0: Werbelust, der Podcast aus der Branche, für die Branche. Hallo, wir sind wieder da mit einer brandneuen Folge von Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien. Mit dabei ist heute Daniel Lechtaler mit einem interessanten Thema, das uns alle spätestens seit Covid beschäftigt und begleitet die Digitalisierung. Daniel ist einer der Gründer von Stiege 10 und unterstützt mit seinem Kollegen Michael Rusa Unternehmen bei ihrem digitalen Auftritt. Daniel ist aus Südtirol, wie wir nachher noch hören werden, liebt Kochshows Bud Spencer und Terence Hill. Hallo Daniel.
1: Hallo Sascha, freut mich hier zu sein.
0: Bevor wir anfangen, erzähl doch bitte noch ein bisschen was über dich und über Stiege 10 und vor allem, wie kam es denn zu dem Namen Stiege 10?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich komme aus Südtirol. Ich ähm, habe dort eine Oberschule besucht mit dem Schwerpunkt äh, Werbung, Grafik und Fotografie. Bin dann 2012 nach Wien, war da am SE-Institut und habe ähm, web Design and Development gemacht. Zuerst das zweijährige Diploma und dann den Bachelor noch dran gehängt, ein Jahr. Seit 2014 bin ich selbstständig und eben nach dem Studium immer mehr von Grafik. Ich habe früher auch Branding gemacht mhm. und dann immer mehr ins Digitale rein. Also im, heute mache ich eigentlich prima nochmal User Experience und User Interface Design. Gut, ähm, Stiege 10. Der Name kam daher, dass wir ca. 2016 rum, also da Michi und ich, angefangen haben, Projekte zusammen zu machen. Mhm. Er hat eine recht große Wohnung und da war ein Raum frei. Und dann haben wir entschlossen... Wir ziehen da mal hin, als Büro, und äh, versuchen von dort aus ein bisschen zu arbeiten. Und das war das Gebäude, die Stiege 10, von einem recht großen Wohnkomplex. Daher kommt der Name, Stiege 10.
0: Kreativ wie?
1: Lässt <lacht> sich gut auf Digitalisierung münzen, 1 und 0.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, okay. <lacht> Noch gar nie bedacht. Ja,
1: Ist uns auch erst irgendwann eingefallen.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, danke dir. Dann würde ich sagen, wir starten gleich einmal ins Thema rein. Heute geht es ja um Digitalisierung und um Websites und jede Website besteht ja bekanntlicherweise aus Codes. Und dazu meine erste Frage. Aus wie vielen Codezeilen besteht Google, die Suchmaschine? Also <lacht> ohne Gmail und Maps und so weiter, also nur die Suchmaschine. Was glaubst du denn? Ja,
1: gute Nacht. Also das zu beziffern allein. Ah, hu. Ich glaube, so eine normale Webseite, da kriegst du, weiß nicht, 2000-3000 Zeilen, HTML, CSS zusammen, JavaScript ein bisschen, dann je nachdem, was noch dazu kommt. Also, ich muss sagen, eine normale Webseite, eine kleinere Präsentationswebseite wird wahrscheinlich geschätzt. Ich meine, das kann man nie so sagen, je nach Funktionalität, aber, weiß nicht. 6000 Zeilen haben, wenn es nicht geminified ist, muss man natürlich dazu sagen. Geminified ist es natürlich alles weniger. Und äh, was Google hat ja, keine Ahnung. Du hast die Antwort hier, oder? Mhm. Okay, das heißt, wir es gleich. Super. Ähm, ich schätze einfach mal blind raus und sage. Also die Webseite und plus der Algorithmus mhm. oder was hättest du denn da gerne alles? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm, ich habe recherchiert und da ist gestanden Codezeilen der Suchmaschine Google. Ich weiß nicht, ob der Algorithmus da zugerechnet wurde.
1: An und für sich, das Interface alleine, das ist ja nicht äh, sonderlich komplex von Google. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht so viel haben. Äh, Algorithmus wahrscheinlich viel, viel mehr.
0: Dann wahrscheinlich mit Algorithmus. Das ein kleiner Tipp. Tipp. Ah, sind
1: viele. <lacht> ich würde mal sagen, es sind 23.470 Zeilen Code.
0: Es sind... Ungefähr 2 Millionen Codezeilen.
1: <lacht> tatsächlich 2 Millionen.
0: Nicht ja, so. tatsächlich. Auch spannend. Was schätzt du denn, wie viele Seiten Text wären denn diese 2 Millionen Codezeilen, wenn man sie ausdrucken würde, auf A4?
1: Ähm, ich würde mal sagen, du kriegst mindestens die Harry Potter-Bände voll.
0: Ja, kann schon gut passen. Tatsächlich sind 36.000 Seiten oder 28 Mal das Buch Krieg und Frieden. Also echt viel. Ja. Das waren jetzt die etwas schwierigeren Fragen. Jetzt kommen wir zu den Einfachen. Das Schlimmste hast du überstanden. Erzähl mal, was hat sich im Online-Marketing während Corona denn so getan? Sind Websites, Online-Shops und Co. jetzt wichtiger als früher? Werden sie auch von, von, von Kunden jetzt stärker in deren Gesamtstrategieplanung verankert oder hat sich da eigentlich eh nichts verändert?
1: Mein Eindruck ist der, dass in den letzten eineinhalb Jahren also die Pandemie wirklich den Impact hatte, dass sich die Bevölkerung, also die breite Bevölkerung, nicht nur Unternehmen, auch private, sehr intensiv damit beschäftigen, was eigentlich digital alles passieren kann. Es macht ja auch natürlich Sinn, nicht? also nicht es gibt unzählige Geschäftsmodelle, die natürlich physisch funktionieren, aber die man auch digital transformieren kann und vor allem dann auch digital bewerben kann. Und dann ist ja eigentlich der logischste Schritt, dass man natürlich auch dann diesen Absatzkanal schließt und nicht einfach nur in den einen bleibt, wo man ist. Also ich denke, da hat sich sehr viel getan. Und ich glaube, wir sind hier eigentlich auch erst eher am Anfang. Also dass, dass gerade losgeht eigentlich erst, dass die Leute sehen, okay, das, das geht und das geht. Wir können remote arbeiten zum Beispiel als Stichwort. Was ja auch sehr interessant für mich ist zu beobachten, weil für mich war das schon vorher normal. Jetzt kommt das halt an und das ermöglicht natürlich sehr, sehr viele neue Möglichkeiten in allen Bereichen.
0: Ja, das stimmt. Das hat sich wirklich extrem von heute auf morgen entwickelt, weil wir waren im Lockdown, alle waren zu Hause und wir mussten halt alle auch weiterarbeiten. Nach zwei, drei Wochen war es aber für jedes Unternehmen dann so, okay, es gibt Teams, es gibt Skype, es gibt Zoom, dann machen wir halt alles von zu Hause aus und quatschen mit den Agenturen. Genau, ja, eben. Ja. Ja.
1: Richtig, richtig. Und das ist ja das Spannende, weil da kommen noch unzählige Tools dazu, wie zum Beispiel Miro oder Ähnliches, wo man auch wirklich kann kreativ arbeiten im Team. Oder ja. zum Beispiel, wenn man jetzt für User Interface Design geht auf Figma, da ist es ja auch möglich, dann mit mehreren Designern oder Leuten direkt im selben System zu arbeiten, zu kommentieren, sich auszutauschen. Also da muss man nicht zwingend jetzt wirklich an einem Tisch sitzen oder in einem Büro.
0: Und wie wichtig sind die ganzen Online-Kanäle für, für euch selber auch geworden in der Zeit? Oder war das, hat sich da was verändert? War das immer schon so? Habt ihr online überhaupt eure Leistungen verkauft? Als,
1: als Agentur meinst du mhm. die Online-Kanäle? Gar nicht. Mhm. Eigentlich gar nicht. Mhm. Das liegt aber daran, dass wir eigentlich keinen Auftritt haben wirklich. Also wir haben eine Webseite, die seit, weiß nicht, zwei Jahren nicht fertig ist. <lacht> Und wenn äh, ja. auch sonst nicht wirklich einen Online-Auftritt. Daher hat sich dahingehend für uns eigentlich gar nichts geändert in der Pandemie.
0: Aber kenne ich gut, die eigene Website und die, die eigene Kanäle. Ja, ja. <lacht> da hat man dann halt so wenig Zeit dafür, weil man so viele Kunden betreut und gerne gut servisiert.
1: Was dann auch immer schade ist, nicht, weil man ja sich gerne auch ordentlich präsentieren würde. Man <lacht> macht ständig gute Präsentationen für die Kunden und man kann sich selbst dann eigentlich gar nicht mal so präsentieren, wenn man das gerne hätte. Ja. Also ich glaube, da... Macht es auch durchaus Sinn, wenn man das von externen erledigen lässt
0: und das auch nicht selber angeht. Ja, das stimmt. Also wir, wir lagern das jetzt auch aus, <lacht> weil wir einfach auch nicht weiterkommen und also das macht aus meiner Sicht auch extrem Sinn, weil du selber halt einfach als Agentur oder als Unternehmer dich um deine Kunden kümmern willst und diesen ganzen Part, der ja auch einfach extrem viel Arbeit ist, wie wir aus Kundenprojekten wissen, den kann man auslagern und warum sollten man es nicht tun, wenn man eh tolle Leute hat in der Fachgruppe?
1: Eben, ja, vollkommen richtig. Eben, wie cool. du sagst, so einerseits da auch Aufwand, der enorm ist. Und das andere auch, das für sich selbst da zu entwerfen. Allein schon das Branding für einen Selbst ist ja dauert bei uns schon ewig.
0: <lacht> Na gut, gehen wir weiter. Wir haben eh schon gesagt, der Online-Markt entwickelt sich ganz rasant. Wie wichtig ist denn das jetzt auch, dass man sagt, okay, man bildet sich einerseits selber weiter, beziehungsweise auch Stichwort vielleicht. Online-Agentur als Experte, wie ist das aus Kundensicht? Wollen die Kunden selber Online-Experten werden oder vertrauen sie eigentlich eh euch als Agentur oder anderen Agenturen und Kreativagenturen?
1: Ja, ich glaube, für jede Person, besonders auch außerhalb von Agenturen, die irgendwie mit dem Thema zu tun hat, also was ja dann auch unsere Ansprechpartner im Unternehmen sind, für dies ist eigentlich... Sehr wichtig, dass sie sich auch weiterbilden. In der Regel können die ja glaube ich gar nicht jetzt wirklich ein, ein Experte sein in von mir aus User Experience Design oder, oder Programmierung oder ähnliches. Die müssen da mehr Ahnung haben, wie man das eben richtig implementiert, woraus ankommt und was die genau brauchen. Also da glaube ich ist eine Weiterfortbildung für, für die immer sinnvoll und äh, das erleichtert uns natürlich auch die Kommunikation mit unseren Ansprechpartnern. Am schwierigsten ist es eigentlich, wenn sich Kunden gar nicht auskennen, weil man da natürlich in Aufklärung gehen muss und extrem viel aufarbeiten muss und äh, erstmal überzeugen muss, was man da jetzt eigentlich macht. Dann herrscht halt einfach auch sehr oft Unsicherheit von, von dem, was man jetzt da bekommt oder ob das dann auch den gezielten, gewünschten Impact bringt, weil es ist ja immer eine Investition, was da die Kunden tätigen.
0: Ja, gutes Stichwort. Wir bewegen uns da oftmals als Agentur noch auf einem sehr schmalen Grad, weil der Kunde natürlich Programme kennt, mit denen man das ganz schnell machen kann. Ich sage jetzt nur Wix oder WordPress-Vorlagen. Wie geht es ihr denn damit um? Wie kommuniziert sie das auch den Kunden, dass das zwar natürlich Lösungen sind, die man mit denen man schneller mal eine Website hinstellen kann, aber dass das jetzt natürlich qualitativ und auch für die Gesamtstrategie eigentlich nicht sehr sinnvoll ist?
1: Argumente, die dafür sprechen, Profis zu beauftragen, glaube ich, gibt es ziemlich viele, weil eben, wie du vorher schon gesagt hast, der Laie weiß ja dann auch nicht, wie, in welche Strategie er das jetzt da implementiert und ob die jetzt auch performt, weil eine Website alleine zu machen bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Dann ist die online, hat vielleicht zwei, drei Besucher am Tag, aber das bringt den Unternehmen ja eigentlich überhaupt nichts. Und dann geht es ja auch weiter. Also ich glaube, da gibt es echt viele Punkte, vor allem auch das Design an sich von der Webseite. Wenn ich mit Vorlagen arbeite, kann ich nicht individuell sein. Erstens, das geht nicht. Und zweitens, vor allem halt auch nicht brandspezifisch. Mhm. Ähm, vor allem auch größere Unternehmen mit richtigen Corporate Design Guidelines, die kannst du einfach nicht mit einem Template äh, widerspiegeln. Das geht nicht. Also da brauchst du schon Custom Design. Was man gerade gesagt hat, die Positionierung der Webseite mit richtiger Strategie und Maßnahmen dann nächster Punkt wahrscheinlich einfach einem ähm, spezielle Anforderungen. Dass der Kunde so ein, so eine hohe Komplexität oder Funktionalität braucht, dass es auch einfach die Funktionalität vom Tool überschreitet. Mhm. Einerseits und andererseits, dass auch der Laie gar nicht weiß, wie er sowas umsetzen soll. Also eben da der Einsatzzweck des Ganzen nicht. Und dann, das glaube ich, das größte Argument für Profis ist einfach die Erfahrung. Weil wir machen das ja alles schon seit Jahren, haben ständig irgendwelche oder treffen täglich auf irgendwelche neuen Herausforderungen, die wir dann meistern müssen und die wir natürlich auch immer irgendwie meistern. Mhm, natürlich. Und daraus lernen wir ja, das Ganze fehlt halt auch dem Laien nicht. Wir haben auch gar keine Kunden, die jetzt irgendwie sagen, okay, das machen sie selber. Also da versuchen wir immer ganz am Anfang beim Erstgespräch abzutasten, okay, mhm. was brauchen die Kunden wo können wir was helfen, wo nicht. Es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass wir da einfach ein bisschen beratend tätig sind und der Kunde macht das dann selbst. Mhm. Aber das ist dann einmal ein kleiner Workshop zum Beispiel und dann war's das und dann treut das der Kunde. Für sich selbst ist ja auch super, wenn man sich da ein bisschen selber reinlässt, finde ich.
0: Ja, nichts schlimmer, wie wenn, wie wenn der Kunde dann Erwartungshaltungen auch hat, wo man von vornherein weiß, das wird so nicht funktionieren. Das ist auch immer so eine Schwierigkeit, dann den Kunden zu erklären, wie viel ist denn das Ganze wert? Wie, wie kommuniziert ihr das den Kunden? Wie, sagt, oder wie erklärt ihr Kunden, wie viel eine gute Website wert ist? Beziehungsweise versteht das der Kunde dann überhaupt? Oder hat ihr so eine Zahl im Kopf und sagt, der war mehr als, keine Ahnung, 5000 Euro gebe ich doch für eine Website nicht aus?
1: Schwierige Frage. Da glaube ich, kann man, kann man auch wieder einhaken, von dem, was wir vorgesprochen haben, wenn sich die... Ansprechpartner im Unternehmen auskennen oder nicht auskennen. Ich glaube, in der Regel sind dann Menschen, die jetzt, wie du gesagt hast, 5.000 Euro gebe ich auf keinen Fall für eine Webseite aus, die wissen eher dann wahrscheinlich nicht so Bescheid oder wissen auch gar nicht, wie sie die Webseite eben in ihre Unternehmensstrategie implementieren, richtig. Da wird es dann halt schwierig, nicht? weil da sind dann meistens auch die Vorstellungen, gehen dann da meistens auseinander. Ihr ja, Wert einer Webseite, das, ist, das, ist, das kann ich, glaube ich, nicht wirklich beantworten. Weil erstens mal gut leider nicht für alle Menschen dasselbe ist. Ja. Und zweitens spielen auch unheimlich viele Faktoren mit, die was einfach berücksichtigt werden müssen, um eine Webseite zu erstellen. Für mich ist eine gute Webseite, denke ich, wenn sie die Zielgruppe ordentlich abholt, wenn der Inhalt, der dort zu finden ist, richtig gut aufgearbeitet ist, wenn sie einwandfrei und natürlich barrierefrei funktioniert. Mhm. Und dazu auch noch richtig gut aussieht. Ich habe kurz gesagt, wenn sie halt ihren, ihren Teil zur Customer Journey einfach beiträgt und nirgends irgendwelche störenden Zwischenfälle gibt. Nicht? Also, das ist ja auch mal lustig. Also gute, gute User Experience und User Interface Design oder eine gute Website zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass einfach nichts stört. Da flirrt man einfach drüber, der Kunde. Und ähm, das funktioniert einfach von Anfang bis Ende.
0: Also wenn mich auf einer Website irgendwas stört, dann ist es keine gute Website.
1: Ja, ja. oder schlechter Inhalt, aber ja.
0: Und wie berechnet ihr dann den Aufwand, den ihr für eine Website haben werdet? Oder wie berechnet ihr einfach das Budget?
1: Generell Preisgestaltung ist ja auch ein extrem schwieriges Thema. Wir haben uns extrem lange auch damit befasst. Da hat, glaube ich, auch irgendwie jeder einen eigenen oder anderen Zugang dazu. Also wir arbeiten mit einem Stundensatz. Und den kalkulieren wir so, dass wir einerseits schauen, unsere Kosten aufs Jahr gerechnet gedeckt zu haben. Alle und versuchen, okay, was, was würden wir gerne verdienen aufs Jahr gerechnet, brechen das dann runter auf effektiv eine Stunde und damit arbeiten wir. Gerade auch bei Webseiten erstellen oder, oder auch bei komplexeren Applikationen, da dauert das halt einfach lange. Also wir haben immer eine sehr lange Angebotsphase weil wir auch immer versuchen, so genau wie möglich zu definieren, was überhaupt passiert. Das ist halt einfach die Erwartungshaltung von uns und den Kunden, so gut zu vereinen wie möglich. Und das schaut dann immer so aus, dass es dann ein Angebot gibt mit, weiß nicht, fünf, zehn oder mehr Seiten, wo halt wirklich genau definiert ist, was alles passiert. Dann können wir eigentlich auch wirklich sagen, okay, für die einzelnen Bereiche schätzen wir, dass wir so und so viel Arbeit brauchen. Daraus resultiert dann am Ende das, der Preis für das Projekt.
0: Aber ich glaube, das ist ja für Kunden auch super, weil sie ist sehr transparent. Sie wissen eigentlich von vornherein, was welcher Step kostet und können dann immer noch sagen, okay, dieses Zusatztool ist zwar cool und hätte ich eigentlich gern, aber vielleicht in der ersten Phase oder in den ersten zwei Phasen lassen wir es mal weg.
1: Ja, vollkommen richtig. Und das ist auch super spannend. Also das haben wir ja eben auch genau dadurch herausgefunden, dass es manchmal extrem Sinn macht, nicht das große Ding jetzt zu machen, sondern einfach mal auch für den Kunden ein bisschen kleiner anzufangen und dann nach und nach die Features nachschießen, dass einfach der Kunde sich dran gewöhnen kann, dass sich die Kunden dran gewöhnen können, dass da jetzt was Neues ist, da okay, da kommen neue Features, sie haben Inhalte, die sie dann wieder ähm,
0: ausspielen können. Wie geht sie dann mit Zusatzstunden um, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, im Angebot in der ersten Phase waren fünf Werktage kalkuliert und dann kommt sie drauf, oh Mist, es ist doch aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht ein technischer Ansprechpartner beim Kunden mega mühsam ist, was man vorher einfach nicht abschätzen konnte und es dauert halt jetzt drei, vier Werktage mehr. Wie geht man damit um?
1: Auch schwierig, also das glaube ich. Ähm das Wichtigste hier ist, glaube ich, einfach früh, so früh wie möglich das zu kommunizieren. Also sobald man das irgendwie herausfindet, okay, hier brauchen wir länger, warum auch immer, muss man das, glaube ich, sagen und gleich versuchen, Lösungen zu finden, dass es einfach danach keine bösen Überraschungen gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich für manche Kunden nicht immer ideal. Da versucht man halt irgendwie dann einen Mittelweg zu finden. Schwierig vor allem ist es dann, wenn die Schuld bei Dritten liegt, wo man eigentlich nichts dafür kann, der Kunde nichts dafür kann sondern eben irgendwer, irgendwie eine technische Komponente von einem von Dritten oder sonstiges, da wird es einfach auch ein bisschen schwierig, dann, das mit einzubeziehen.
0: Aber wie habt ihr da spezifische Erfahrungen gemacht? Weil Also aus meiner Erfahrung raus, wenn da wirklich ein Dritter involviert ist und man das auch erklären und begründen kann, ist der Kunde eigentlich immer sehr entgegenkommend. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, schon. Es, ich glaube, oft braucht es dann da auch sehr viel, Erklärung dafür, dass das jetzt auch so ist und warum wir das nicht wussten so in die Richtung, ja. aber ja klar oft ist es einfach auch das erste Mal, dass man mit gewissen ähm, Dritten arbeitet und am Ende bringt es ja auch nichts. Wenn man das offen kommuniziert und sobald man es herausfindet eben, dann äh, glaube ich, funktioniert das schon auch im Kunden. Ja, da fällt mir gerade noch ein, Preise, da hat unsere Fachgruppe ein super Buch rausgegeben. Also ich glaube, die haben da zwei mit, mit Design Austria zusammen. Ich glaube, das war 2016, 2017 haben sie die Befragungen gemacht, quer durch ganz Österreich, ähm, selbstständige Agenturen aus verschiedensten Fachbereichen. Und da behandeln sie auch die Kalkulation von vielen ähm, Bereichen und ähm, Projekten. Das ist ziemlich spannend. Also ich glaube, das könnte ich jedem empfehlen, der, der gerade irgendwie startet. Mhm. mit dem Ganzen oder auch die, was schon länger dabei sind.
0: <lacht> Mal prüfen, ob die Preise überhaupt okay sind. Ja, ja, es war anbieten. für
1: uns auch sehr spannend, weil wir das irgendwann erst entdeckt haben. Mhm. Können wir eh auch in die Show Notes verlinken. Das
0: stimmt, die Fachgruppe macht sehr tolle Dinge, by the way. <lacht> <lacht> Gehen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen zu euch zurück, zu Stiege 10. Du hast vorher eh schon ein bisschen was erzählt. Ihr habt es gleich gemeinsam gestartet, du unter der Michi, oder?
1: Nein, gar nicht eigentlich. Ich bin eben seit 2014 selbstständig und Michi auch, glaube ich, seit 2014, so in die Richtung. Und wir haben uns dann eigentlich auf der SAE kennengelernt. Er war damals nochmal ein Supervisor mhm. und später dann Arbeitskollege an der SAE auch. Wir haben dann beide eineinhalb, zwei Jahre, glaube ich, sowas dort gearbeitet als Dozent und Supervisor und haben uns eigentlich auf Anhieb ziemlich gut verstanden. Wir haben aber damals noch an unterschiedlichen Projekten gearbeitet, also jeder für sich. Irgendwann dachte man halt mal, ja, wir ergänzen uns eigentlich super, weil er kommt aus der Programmierung, ich aus dem Design, okay, das macht eigentlich nur Sinn. wenn wir versuchen das mal zusammenzuführen und schauen, was dabei rauskommt. Und dann haben wir halt angefangen mit kleineren Projekten, um einfach mal abzutasten, wie funktioniert das, läuft das, macht das Sinn und ja, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Das erste Projekt, glaube ich, war 2016, mhm. was wir gemeinsam gemacht haben. Irgendwann werden ja auch einfach die, die Projekte größer und komplexer und... Äh, das kann man alleine oder, oder möchte man alleine, glaube ich, auch einfach gar nicht mehr stemmen. Mhm. Und äh, auch einfach die unterschiedlichen Blickwinkel, die dann reinkommen im, in der Zusammenarbeit, sind halt mega spannend weil jetzt der Programmierer ja ganz anders denkt und für dem ganz andere Sachen wichtig sind, wie jetzt für einen Designer oder für einen Content-Strategen oder für einen Online-Marketer. Und wenn man die dann eben wirklich alle auch schafft, dann richtig zu vereinen, kommt halt wirklich auch ein gutes Produkt dabei raus.
0: Diskutiert sie dann manchmal auch? Ja. <lacht> <lacht>
1: Viel, natürlich, <das> ist wichtig.
0: <lacht> ja,
1: auf jeden Fall, Reibung ist gut.
0: Die wirkt sie immer so harmonisch. ja. ja.
1: Aber Nein, diskutieren ich ist ich auch diskutiert. ja Ja, wahrscheinlich. Also, Disku Diskussion ist ja auch gar nichts Schlechtes. Also, ich ähm, versuche dann, oder ich glaube, wir, wir reden da eigentlich über alles. Und ähm, wenn eine Person das nicht versteht, dann reden wir einfach so lange, bis man es verstanden hat. Auch nicht irgendwie jetzt versuchen, jemanden großartig zu überzeugen, sondern eigentlich wirklich versuchen, Verständnis also aufzubauen, mhm. also wirklich einen Männer zu finden. Ich glaube, mhm. das ist das Wichtigste.
0: Wie, wie in einer richtigen Beziehung.
1: <lacht> ja, ja, man, da bringt ja auch viel Zeit miteinander.
0: Stimmt, ja. <lacht> Arbeitet ihr dann auch mit anderen Entwicklern zusammen? Holt ihr da Leute dazu, wenn das Projekt es auch erfordert?
1: Ähm, teils, teils. Mit Entwicklern seltener. Also das ähm, kriegen wir noch relativ gut hin. Aber wir haben andere ähm, Kontakte, sehr gute Freunde auch aus der Kreativbranche. Also da ist das alles mögliche dabei: von Motion Design, Content Creation, ähm, Video dass das, das trägt sich da quer durch die Bank eigentlich und je nach Anforderungen oder was da dann gewünscht ist, dann greifen wir darauf zurück.
0: Wichtig, oder? Die Netzwerke. Das
1: Wichtigste <lacht> überhaupt.
0: Die sind lustigerweise in jeder Folge bisher Thema gewesen.
1: Ja, wirklich. Ja. <lacht> glaube ich sofort, weil es macht ja auch Sinn. Ähm, alleine kann man ja nichts machen. Man braucht, je mehr Leute dann dabei sind, mit eben unterschiedlichen Blickwinkeln, desto da mehr Sinn und Gutes kommt dabei raus, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Also positiv für die Kunden. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, jetzt sind wir eh gerade bei den Kunden. Wie akquiriert ihr eure Kunden?
1: Wir akquirieren eigentlich keine Kunden. <lacht> ich werde das noch, noch nicht. Also <lacht> ja, wir, wir setzen einerseits auf ein, eben ein starkes Partnernetzwerk. Das funktioniert ziemlich gut. Also wo wir wirklich einfach als, als Teil eben der, der Lieferkette arbeiten. Und andererseits kommen die Kunden durch Empfehlungen zu uns.
0: Gut, jetzt haben wir schon sehr viel gehört zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen was Persönliches hören. Gibt es eine lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit, die du uns mitgeben willst auf unserem Weg?
1: Also ich glaube, da gibt es ständig lustige Dinge. Eine Sache wahrscheinlich, dass wir äh, es das seit über zwei Jahren nicht schaffen, uns eigene Website zu erstellen.
0: <lacht> <lacht>
1: also, und das eigentlich daily für unsere Kunden machen. Und es gab tatsächlich einmal einen, einen recht lustigen Vorfall. Da war ich in Tirol, in der Nähe von ims bei einem Kunden. Ich musste dann nach dem Termin, also das war relativ eng gedaktet, musste ich zum, auf, zum Zug und eben wieder nach Wien fahren. Und äh, der Kunde ist super sympathisch, lieber, lieber Mensch und äh, hat ein, ein richtiges Plappermaul. Und ich, du kennst mich, ich lasse mich dann da ja auch recht gerne anstecken, nicht? Und wir reden und reden und hin und her und äh, dann irgendwann, Ost, oh, ja, ja, jetzt wir, wir müssen wir müssen unbedingt zum Zug. Ja, ja, er fährt nicht, ja, kein Problem, okay. <lacht> Gut, ich habe mir schon gedacht, ob, ob wir das schaffen, oje, oh Fahren hin. Zug natürlich weg. Ich war schon am Bahngleis. Ich dachte mir, verdammt, er geht so raus, so nachdenklich, was tue ich jetzt? Er steht immer noch draußen. Und dann hat so gemeint, er er hat mal gewartet, okay, komm rein jetzt, jetzt hol mal den Zug ein. Und dann sind wir tatsächlich, ja, der ist Gras. dann sind wir tatsächlich drei Bahnhofe, Bahnhöfe noch weitergefahren, bis ich endlich den Zug erwischt habe. Und dann nach Wien fahren kann.
0: Herrlich. Aber immer noch Kunde wahrscheinlich, oder? Ja, sicher. Das schweißt zusammen. Ja, ja,
1: einer, einer der, der längsten Kunden von uns. Ja.
0: Sehr cool. Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass mich ein Kunde irgendwo hingefahren hat.
1: Das war auch das erste Mal, als ich mit einem Kunden im Auto war. Und danach auch noch so. Also.
0: Ja. Was war für dich bisher die größte Herausforderung in deiner Selbstständigkeit oder das größte Learning?
1: Puh, also da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich wirklich beginnen soll, weil ähm, es gibt so viele Herausforderungen, also, also täglich neue Learnings, das ist es wirklich schwer. Also angefangen, wie, wie funktioniert überhaupt die Branche? Weil man kommt dann aus dem Studium und man hat ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie die Branche richtig funktioniert. Dann über wie rechtlich ist. wie ist man abgesichert? was braucht man für Verträge für einen Kunden und für uns, was ist da der Standard? Ähm, wie ist man geschützt? Dann Pricing, wie wir mhm. gehört haben. Ein riesiges Thema, mit dem wir uns lange beschäftigt haben und wahrscheinlich immer noch nicht fertig sind. Dann Organisation im Team selbst, Kommunikation nach innen auch, nach außen. Und ich glaube, das, womit ich mich persönlich oder wir uns eigentlich auch, also eigentlich, wo, wir uns, wo wir uns zusammen am meisten oder am längsten beschäftigt haben, war tatsächlich unsere Positionierung. Weil es auch ziemlich schwierig war am Anfang, weil ich ja irgendwie aus der Grafik komme eigentlich und da relativ viel und auch Brandings gemacht habe und eben da viel mitbringen und wir dann immer weiter ins Digitale reingeschlittert bin irgendwie, war es am Anfang sehr schwer. Zu zweit einfach alles anbieten funktioniert nicht. Es ist einfach meiner Meinung nach viel zu viel, viel zu schwierig, geht nicht und das, deshalb haben wir da irgendwann angefangen zu schauen, okay, was wollen wir eigentlich machen? Wo wollen wir, uns, wo wollen wir hin und haben das dann irgendwann begonnen? Und ich glaube, das dauerte eineinhalb Jahre.
0: Wirklich? Mindestens, ja, bis mhm. das fertig
1: war. Das war ein mega Prozess. Wenn der Prozess, wenn man da mal durch ist, dann entsteht da ein irrsinnig befreiender Rahmen. eigentlich, Weil man weiß dann ganz genau, was man kann oder anbieten möchte und was man nicht anbieten möchte. Und das ist ja auch immer so schwierig. Ich würde sagen, nein, das machen wir nicht. Dass da am Anfang immer, ja, ja, natürlich, wir machen alles, aber mir ähm, spezifischer, desto meiner Meinung nach in, in, in unserer Position was wir für uns herausgefunden haben, also ich glaube, das ist dann auch für jeden unterschiedlich, war es einfach wichtig zu sagen, nein, das, das ist jetzt unser Kernthema, mit mhm. dem beschäftigen wir uns und das andere machen wir nicht. Da haben wir Partner. Nicht? Also, dann arbeiten wir mit unserem Partnernetzwerk zusammen. Womit ich mich noch sehr persönlich eigentlich beschäftige, ist ähm, Kreativität auf Knopfdruck. Das ist einfach ein sehr schwieriges Thema für mich auch, weil du musst erzwingendermaßen eigentlich täglich funktionieren und für mich ist halt so ein Zugang so, dass du eigentlich wirklich so, ähm, du musst offen sein, du musst ruhig sein, damit du auch wirklich kreativ arbeiten kannst, damit du mal um die Ecke denken kannst und was schaffen kannst und äh, wenn du nicht in den Zustand wirklich bist oder unruhig bist oder was auch immer und unruhig sein funktioniert ja dann ganz schnell, wenn E-Mails reinkommen oder Telefonate kommen und die bringen dich dann immer wieder raus und dann schaffst man es nicht so wirklich so im Flow zu kommen. Ja, da versuche ich ja auch irgendwie halt wirklich eine ordentliche Methodik zu finden oder Rahmenbedingungen, damit die halt auch wirklich gut funktioniert.
0: Was machst du da? Hast du Tipps? Wie geht man dann um? Dreht man einfach den Laptop ab oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich, also... <lacht> Ich habe, äh, ich arbeite oft am Abend dann kreative Sachen, also so ab 5, 6, weil äh, ich einfach gemerkt habe, da meldet sich dann niemand mehr. Ähm, es ist einfach für uns auch da, wir zu zweit sind und ich einfach auch die primäre Kommunikation mache, ist es einfach schwierig, nicht erreichbar zu sein unter, unter Tags. das geht nicht. Da muss ich, da muss ich schon ähm, da sein und ich versuche das ein bisschen zu, zu takten einfach und äh, das mir dann auch wirklich so fest vorschreibe und äh, mittlerweile versuche ich auch ein bisschen, Eben E-Mails, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde am Vormittag, eine halbe Stunde, Stunde am Nachmittag. Telefon bin ich natürlich immer erreichbar, aber das so ein bisschen zu takten. Und die Taktung hilft mir eigentlich dann auch extrem, wenn ich dann jetzt E-Mails mache, dass ich gar nicht daran denke, dass ich jetzt irgendwie was Kreatives machen muss oder irgendwas anderes, Administratives oder Rechnungen schreiben oder <lacht> was auch immer. Und genau dasselbe ist dann auch, wenn ich in meiner Taktung jetzt kreativ arbeite, dann ähm, kann ich auch wirklich bewusst kreativ arbeiten und denkt dann nicht daran, dass jetzt irgendwie, dass ich E-Mails beantworten muss, zum Beispiel mhm. im Rückkehrschluss.
0: Ich glaube, da geht es uns eh allen ähnlich, weil dieses Thema mit ich muss natürlich immer funktionieren, wie du schon sagst, für den Kunden, ich muss immer da sein, ich muss immer erreichbar sein und wann, sch wann schaltet man denn ab als Selbstständiger? Das ist ja auch so ein Riesenthema und ich kenne es halt von vielen und auch von mir selber, dass ich dann am Wochenende auch so stark in Projekten, in Themen drinnen bin und mich oftmals zwingen muss, das jetzt alles wegzulegen und wegzuschieben, um einmal nur ich zu sein. Und ja,
1: da ich, das war eigentlich, eigentlich auch ein Riesen-Learning, ähm, weil das mache ich mittlerweile nicht mehr. Wenn ich Wochenende habe, habe ich Wochenende. Und <lacht> da hat mir die Taktung effektiv auch geholfen. Also Dass ich dann auch eben, man, das klingt jetzt da aber ich versuche dann auch wirklich die Freizeit mir so zu takten. Und mhm. das ist dann auch irrsinnig angenehm, wenn es auch nur, weiß nicht, zwei, oder drei Stunden dann am Abend sind, wo ich, wo ich das unternehme, dann weiß ich, in den zwei, drei Stunden muss ich jetzt nicht an Arbeit denken, weil da habe ich die anderen Taktungen untertags oder unter der Woche, mhm. dass ich das in meiner Timeline noch ausgeht. Das hilft tatsächlich am Wochenende auch.
0: Sehr cool. Wäre das auch ein Tipp, den du anderen Selbstständigen mitgeben würdest? Auf jeden
1: Fall, ja. Und auch, wie wir natürlich von Netzwerk gesprochen haben, einfach rausgehen und Menschen kennenlernen. Äh, kennenlernen. Kontakte sind eigentlich unglaublich wichtig und die ganzen Perspektiven, die man da kennenlernt, die unterschiedlichen Denkweisen, das ist auch für einen selber eine extreme Bereicherung und hat dann auch für einen selber einen sehr großen Impact auf die zukünftige Arbeit.
0: Ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Episode angelangt. Vielen lieben Dank, Daniel, für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung, Sascha. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr viel Spaß gemacht. War sehr spannend und interessant. Und der Kaffee war auch sehr gut.
1: Ja, spitze <lacht> Danke, Sascha. <lacht>
0: Das nächste Mal sind wir in einer ganz anderen Branche unterwegs und beschäftigen uns mit dem Thema Events. Was hat sich in der Eventbranche seit Covid getan? Wie schaut die Zukunft aus bei Veranstaltungen, bei Events? Und dazu habe ich dann als Gast die Katrin Hoffmann von Frau Hoffmann Events und freue mich schon sehr und bin gespannt, was sie uns da alles erzählen wird. Dankeschön und bis bald, eure Natascha. Columbia has devised a simple test to establish the proper balance of your loudspeakers. In order to derive maximum enjoyment from stereo equipment, it is important that speaker levels be properly balanced according to the acoustics of the room in which you are listening. Just a simple test to establish the proper balance of your loudspeakers. a simple test to establish the proper balance of your loudspeakers. My power
1: cells are extremely. My power cells are extremely.